0: Hallo, hier ist Bibletunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibletune steht in Lukas 2, die Verse 1 bis 7 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quirinius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, so schreibt es der Apostel Paulus in seinem Brief an die Galater Kapitel 4 Vers 4. Als die Zeit erfüllt war. Es ist also kein Zufall, wann genau, zu welchem Zeitpunkt im Griechischen steht da das Wort Kairos. Zu welchem Zeitpunkt, zu welchem richtigen Augenblick Gott seinen Sohn Jesus in diese Welt schickt. Es war der genau richtige Augenblick. Warum? Zu jener Zeit regierte Kaiser Augustus, die Welt. Ja, das Römische Reich, die ganze Welt war ja noch nicht entdeckt. Aber das Römische Reich war ganz schön groß. Und Kaiser Augustus war ganz schön groß. Der regierte 45 Jahre. Und er war der Pontifex Maximus, der höchste Priester. Und er wurde Friedefürst genannt. Friedefürst, weil er für die Pax Romana sorgte, für den Frieden im römischen Reich, aber ließ sich das mit harten Dollarn bezahlen. Und dieser Pontifex Maximus, höchste Priester, höchste Kaiser, Friedefürst, mit der höchsten irdischen Macht sieht sich nun einem kleinen jüdischen Baby in Bethlehem gegenübergestellt. Das ist die Geschichte, die Lukas hier, ja Theophilus schreibt, der ja irgendwie wahrscheinlich ein hoher Beamter im römischen Reich war. Das heißt, diese ganze Geschichte Augustus und Quirinius und diese Steuerzahlung, davon wusste Theophilus ja. Also das ist spannend, dieser Sache nachzugehen. Kein Zufall, dass an dem Höhepunkt des damaligen römischen Reiches, der wahre Friedefürst und der wahre hohe Priester und der wahre König von Himmel und Erde, der König von Gottesreich geboren wird. In jener Zeit also, er ließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreichs, zehn vor Christus ging das in Ägypten los und dann auch später hier, zur Zeit der Geburt von Jesus, die wahrscheinlich so sechs vor Christus stattgefunden hat, sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Ja, die mussten bluten dafür. Die Bürger des Weltreichs, sie mussten harte Steuern zahlen. Es war das erste Mal, dass so eine Erhebung durchgeführt wurde. Also Lukas arbeitet hier geschichtlich genau. Und jeder musste nun in die Stadt gehen, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. So, Josef stammte aus Bethlehem, wohnte mit Maria in Nazareth, in Galiläa, wo Jesus dann auch später aufgewachsen ist. Aber er musste in seine Heimatstadt, Bethlehem. Denn er war ein Nachkomme Davids, dieser Josef. Und David selbst stammte aus Bethlehem. Was für ein Zufall, dass Josef jetzt zurück geht nach Bethlehem und sich dort eintragen lassen muss, damit, als die Zeit erfüllt war, auch Jesus, der Sohn Davids und der Messias muss ein Sohn Davids sein, in Bethlehem, in der Stadt Davids geboren werden wird. Ist das alles geplant von Gottes Seite? Jetzt kommen sie in Bethlehem an. Hier heißt es, er war unterwegs mit seiner verlobten Maria. Wörtlich heißt es im Grundtext mit seiner anvertrauten Frau. Man ist sich nicht ganz sicher, was jetzt stimmt. Ob sie noch verlobt waren, was ziemlich erstaunlich wäre. Also Maria war ja schon schwanger, aber nicht von Josef. Also das allein ist ja schon eine komische Situation, hat für ziemlich viel Gerede gesorgt und eigentlich gar nicht möglich äh, im, äh, im, im, im Land Israel. Ja, wie ist denn Maria schwanger geworden? Ja, vom Heiligen Geist. <lacht> also das musste man gut begründen. Eigentlich hätte man äh, sie steinigen müssen, wenn man nicht klar darlegt, von wem ist sie schwanger? Wer ist der Mann? Eine unfassbare Situation, wahrscheinlich hat Josef sie mitgenommen, um sie zu schützen. Sagt, wir hauen erstmal ab von Nazareth, dieses Gerede hier und die Gerüchteküche. Waren sie jetzt verlobt, anvertraute Frau würde heißen, sie waren schon verheiratet, Maria wohnte aber noch nicht im Haushalt von Josef. Anyway, sie war schwanger, sie waren jetzt in Bethlehem. Und jetzt kam zufällig, nein, es gibt keine Zufälle, aber es kam die Zeit des Entbindens und sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt. Der Name wird hier noch nicht genannt, denn der kommt ja erst am achten Tag. Wir wissen natürlich jetzt schon, wie es heißt, dieses Kind. Sie wickelte ihn Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen, in der Herberge. Also bis jetzt habe ich immer die Vorstellung gehabt, dass Josef und Maria so aufs Feld raus sind, weil sie haben ja keine Herberge gefunden, kein Haus, kein Wohnhaus, wo sie Platz hatten, ein Hotel schon gar nicht ja und sind dann in so einen Tierstall rein oder eine Tierhöhle, haben auch manche mal vermutet und da war eine Futterkrippe mit Stroh und da haben sie ähm, das Kind geboren und, und Jesus hineingelegt, das Neugeborene. Bis ich das Buch von Kenneth Bailey gelesen habe. Das ist ein dickes Buch und es trägt den interessanten Titel Jesus war kein Europäer. Ein wirklich gutes Buch, was sich mit der Umwelt des Nahen Ostens oder des Mittleren Ostens zur Zeit von Jesus beschäftigt. Sehr, sehr aufschlussreich Wirklich Buchempfehlung. Kenneth Bailey, Jesus war kein Europäer und er hat ein Kapitel über Wohnhäuser in Israel und sagt, da gibt es ja, und das hat man auch an Ausgrabungsstätten schon gefunden, Beersheba zum Beispiel, diese Vierraumhäuser, diese typischen Vierraumhäuser. Also ein Wohnhaus bestand aus vier Räumen, man könnte sagen so Wohnraum, Küche. Schlafraum und vorne im Eingang gab es auch nochmal einen Raum und zwar war dort der Platz für die Tiere, wenn es kalt war, in kalten Jahreszeiten waren die Tiere nicht außerhalb vom Haus, was ja normalerweise so ist, ne, dass Tiere außerhalb leben, gerade in Israel ist meistens schön warm. Es gibt auch kalte Tage und gerade im, im Bergland, Bethlehem liegt auf 750 Meter, deswegen ist man von Nazareth nach Bethlehem auch hinaufgezogen, da ähm, ähm, war es dann nachts auch schon mal kalt und da hat man die Tiere reingeholt und die hatten da auch ihr Futter und das war vorne im Eingang und die wärmten auch das Haus dann mit, die waren sozusagen die äh, organische Heizung. Und jetzt ist es so gemeint, Josef und Maria haben keinen Platz mehr im Haus gehabt. Also der Schlafraum und der Wohnraum war schon belegt. Sie waren vorne im Haus, da wo die Tiere waren. Da hat man sozusagen noch ein Gästebett aufgestellt, nicht besonders schön. Und dort waren also die Tiere auch. Also nicht der reine Tierstall irgendwo in der Prärie, sondern schon in einem Haus, aber bei den Tieren, ja, natürlich, das war nicht besonders romantisch. Überhaupt diese ganze romantische Vorstellung von Weihnachten und Jesus so schön in der Krippe auf diesem weichen Stroh. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Nacht auf Stroh verbracht hast. Also das stelle ich mir ungemütlich vor. Und natürlich auch bei den Tieren. also ich weiß nicht. Ich war bei den Geburten meiner beiden Kinder dabei im Kreißsaal. Und ich sag dir eins, wenn ich da etwas nicht hätte gebrauchen können, dann wäre es irgendeine so Kuh gewesen, die da durch den Kreißsaal spaziert oder ein, ein Schaf, was blökt oder, oder eine Ziege, die gerade ihr Geschäft erledigt. Also weißt du, es ist nicht besonders schön. Wohnhaus hin oder her, Krippe hin oder her. Der Sohn Gottes ist nicht im Königshaus geboren, wohnt auch nicht wie Kaiser Augustus in Saus und, und Braus, sondern kommt ganz arm und klein und bescheiden, fast unbedeutend daher. Dabei wird hier der König der Könige geboren, der König von Himmel und Erde, der wahre König. Ja, und du ahnst es schon, auch das ist kein Zufall gewesen, wie und auf welche Art und Weise Jesus, der Sohn Gottes, der Messias, geboren wurde. Kein Zufall. Mit Absicht, könnte man sagen, hat Gott das so zugelassen. Warum? Weißt du, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, Gott, weißt du, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Du weißt ja nicht, was es heißt, arm zu sein, mittellos zu sein, in den ärmlichen Verhältnissen zu leben. Du weißt nicht, wie es mir geht und dich interessiert es auch überhaupt nicht. Weißt du, ich glaube, die Geburtsgeschichte von Jesus beantwortet nicht alle Fragen, aber sie beantwortet eine Sache. Nämlich, dass Gott sich ganz tief herunterlässt, auf Augenhöhe mit allen Menschen kommt und sagt, Oh doch, ich weiß, was es bedeutet. Ich habe eine Ahnung. Ich bin da auch durch. Ich bin in einem Tierstall geboren. Du auch?